0: Olá, queridos alunos dos nonos A, B e C. Hoje daremos início ao segundo aulão de História do segundo bimestre, cujo tema é a Revolução Russa. Boa aula! a Revolução Russa foi uma grande transformação que a Rússia passou em 1917, que permitiu que ela se transformasse no primeiro Estado socialista do mundo, ou seja, o socialismo foi o regime político-econômico implantado nesse período na Rússia, que prega a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para entendermos como a Revolução teve início, precisamos entender primeiramente qual era o regime político-econômico que predominava e existia na Rússia antes da Revolução. Antes da Revolução Russa existia o chamado Império Russo, que abrangia territórios na Europa e Ásia com cerca de 150 milhões de habitantes. A forma de governo do Império Russo era a monarquia absolutista, no qual um rei conhecido como Kizar, palavra que em russo significa César e faz alusão aos antigos líderes do Império Romano, é quem exercia um governo. Os cizares tinham o um poder centralizado e o apoio da nobreza e da igreja ortodoxa russa para governar, predominando a dinastia Roma IX. Esse regime ficou conhecido como kizarismo e nele a população mais pobre vivia sob um regime de servidão e morava no campo, o qual a maior parte dessas terras estavam sob o domínio dos cizares. Por causa dessa situação desigual, a população obviamente que criticava o governo czarista passaram a exigir melhores condições de vida. E então, devido à crítica e pressão da população mais pobre e também com medo de perder seus privilégios e poderes, os três últimos czares que governaram o Império Russo antes da Revolução buscaram modernizar e industrializar o Império. O czar Alexandre II, que governou o império de 1855 a 1881, aboliu o regime de servidão e submissão da população mais pobre, perdoando também a dívida dos camponeses na Rússia, mas devido a essas reformas, ele acabou sendo assassinado por opositores ligados aos grandes proprietários. O penúltimo czar antes da Revolução Russa foi Alexandre III, que governou de 1881 a 1894 e, por sua vez, intensificou durante seu governo a atuação da chamada Okirana, que era a implacável e violenta polícia política russa e também promoveu a industrialização sem dar também tanta atenção às reivindicações da oposição e do povo. Já o último czar que governou o Império Russo antes do início da Revolução de Fato foi o czar Nicolau II, que exerceu seu governo, portanto, de 1894 a 1917. E ele decidiu manter a política de industrialização com o apoio de empréstimos internacionais e também durante o seu governo, outro fato marcante, foi o início de uma competição pelo domínio de mercados, ou seja, territórios na Ásia, no qual o Império Russo acabou se envolvendo em um conflito com o Japão, pela disputa desses territórios, principalmente a posse das regiões chinesas da Manchúria e Coreia, ocasionando o início da guerra russo-japonesa entre os dois países. Durante a chamada Guerra Russo-Japonesa, o exército do Império Russo foi derrotado pelos japoneses e isso fez crescer a impopularidade do governo do czar Nicolau II em 1904, devido a essas questões, surgiu no Império Russo uma manifestação popular como crítica ao governo que reivindicava melhores condições de vida para a população em geral. Essa manifestação ocorreu na época em frente ao Palácio de Inverno de Petrogrado, sede do governo do Império Russo e o czar Nicolau II em vez de escutar o povo decidiu reprimir violentamente essa manifestação, o qual houve centenas de mortos e esse episódio ficou conhecido durante o governo de Nicolau II como Domingo Sangrento. Após o Domingo Sangrento, que ampliou ainda mais o descontentamento do povo em relação ao governo do czar Nicolau II, ele, para tentar se redimir sobre o massacre, decidiu convocar a chamada Duma, que era o nome em russo dado ao parlamento. Ele convocou a Duma para que fosse criada através dela uma nova Constituição, que agora buscasse atender às reivindicações populares. Porém, quando essa Constituição ficou pronta, ela só atendeu os anseios e interesses dos grandes proprietários novamente. Por causa de tudo isso, o movimento e mobilização dos trabalhadores que sofriam com as desigualdades sociais do regime czarista na Rússia começou a ganhar força também. E durante essa fase, para fazerem se representar politicamente dentro do governo, eles criaram os chamados sovietes, ou conselhos gerais, que eram espécies de sindicatos que tinham como função principal coordenar os interesses dos trabalhadores e camponeses no Império Russo. A criação dos sovietes tornou-se uma nova forma de pressão contra o governo, contra o regime, passando a exigir cada vez mais reformas sociais e para piorar ainda mais essa pressão em relação ao governo do czar Nicolau II, surgiram também organizações partidárias, ou seja partidos políticos inspirados nas ideias socialistas, que, como eu já expliquei no início da aula para vocês, eram ideias que pregavam a liberdade e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, com a extinção gradual da propriedade privada. Nessa fase, os dois principais partidos que surgiram e que foram fundamentais para iniciar a Revolução Russa foram o partido dos Mencheviques no qual essa palavra significa em russo minoria e era um partido liderado na época por Plekhanov, Martov e Kerensky, que defendiam uma revolução burguesa com a derrubada do regime czarista e acreditavam também na modernização do capitalismo russo para a vitória do socialismo, transformando a Duma no principal órgão de poder caso eles conseguissem derrubar o czarismo. Já o Partido dos Bolcheviques, no qual essa palavra significa em russo maioria, era um partido liderado por Vladimir Lenin, Leon Trotsky e Stalin, e eles defendiam uma revolução socialista imediata, pregando a união entre operários e camponeses. O principal órgão de poder para eles seriam os sovietes, caso eles assumissem o poder. Os dois grupos, os dois partidos, Mensheviks e Bolcheviks, foram divergentes durante o conflito e disputaram o poder na Rússia durante a Revolução, principalmente com o início da Primeira Guerra Mundial e a participação da Rússia no conflito. O estopim da Revolução Russa, ou seja, o início da Revolução, se deu durante a Primeira Guerra Mundial, quando Nicolau II, mesmo com as dificuldades econômicas e políticas no Império Russo, não quis, a princípio, tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Os mencheviques então, lideraram, na época, um golpe de Estado contra Nicolau II, tirando-o do poder e acabando com o regime czarista, dando início, em 1917, à Revolução Russa. Os Mensheviks, ao tirarem o czar Nicolau II, assumiram o um governo revolucionário para a implantação do novo regime socialista na Rússia e instauraram um governo provisório. Mas o governo dos mencheviques durante esse percurso, cometeu um erro gravíssimo, que culminou no fim do seu governo, gerando assim o descontentamento da população, que foi a permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial. O povo, em meio à crise e críticas ao governo dos Mensheviks, passaram então a apoiar e dar mais popularidade ao partido e grupo dos bolcheviques, que conseguiram tomar o poder através também de um documento que ficou muito famoso entre os apoiadores do partido bolchevique na época, conhecido como Teses de Abril, criado pelos próprios bolcheviques. Esse documento defendia a reforma agrária na Rússia, o restabelecimento da produção dos gêneros alimentícios e, claro, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, cujo lema dos bolcheviques, através desse documento, ficou conhecido como Paz, Terra e Pão, contando também esse grupo com o apoio da Guarda Vermelha. Quando conseguiram assumir o poder durante o governo revolucionário no lugar dos mencheviques, os bolcheviques e seus líderes implantaram o Conselho dos Comissários do Povo, comandado pelo Partido Comunista, que foi a nova denominação adotada pelos bolcheviques a partir de 1918, no qual Lenin seria o presidente, Stalin cuidaria dos assuntos e negócios internos e Trotsky dos negócios estrangeiros. Durante o governo revolucionário dos bolcheviques, eles, acompanhados de outras lideranças socialistas na Europa, buscaram expandir a revolução em todo o mundo e criaram a chamada Terceira Internacional e tiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques, durante o seu governo, enfrentaram alguns conflitos com grupos que não aceitaram a revolução e a implantação do socialismo na Rússia, existindo embates entre a Guarda Vermelha dos revolucionários e o Exército Branco das regiões antirrevolucionárias apoiadas pelos países ocidentais na Guerra Civil. Como consequência da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, e mesmo com a Revolução, a Rússia estava passando por uma grave crise econômica também nessa fase. E então, para enfrentar a crise, o governo de Lenin, em 1921, criou um plano econômico para reativar, ou seja, salvar a economia russa. E esse plano ficou conhecido como NEP, Nova Política Econômica. Com a NEP e mesmo com a Revolução Russa, algumas práticas capitalistas tiveram que ser readmitidas na economia russa, como a produção privada e o comércio particular. Porém, apesar desse plano ser contraditório com a ideia da revolução, esse plano representou um recuo provisório ao capitalismo para assegurar efetivamente a consolidação do Estado socialista nesse período na Rússia. Em 1922, um outro episódio marcante na história da Revolução Russa foi a formação da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou o RSS, no qual vários estados europeus e asiáticos do antigo Império Russo aderiram ao governo revolucionário, formando esse novo bloco político-econômico sob a liderança russa, e que inclusive essa formação da União Soviética posteriormente culminará na chamada Guerra Fria, que vamos aprender no terceiro bimestre. Durante a Revolução, em 1924, ocorreu a morte de Lenin e muitos princípios que nortearam a existência e importância da Revolução Russa deixaram de existir. Stalin e Trotsky, após a morte de Lenin, passaram a brigar pelo poder, pois divergiam, ou seja, tinham opiniões diferentes sobre os rumos e o futuro da Revolução. Stalin queria o desenvolvimento e consolidação do socialismo na Rússia para depois expandir essa ideia. Já Trotsky defendia a expansão imediata do socialismo. Trotsky, por causa disso, foi perseguido politicamente por Stalin, sendo expulso do país e posteriormente assassinado. Com Stalin sozinho no governo, ele acabou centralizando o poder e para ele os interesses da União Soviética nessa fase estiveram acima dos interesses da Revolução Russa. Durante o seu governo, Stalin implantou também a chamada coletivização forçada do campo transformando em propriedade estatal não apenas as terras, mas também tudo o que nelas fossem produzido na União Soviética, e criou os chamados planos quinquenais também durante seu governo, que eram metas econômicas a serem atingidas a cada cinco anos para gerar o desenvolvimento da União Soviética. Assim, Stalin acabou tornando-se um ditador ao longo da história, perseguindo opositores e fechando a economia da União Soviética, perdendo sendo-se assim os objetivos iniciais da Revolução Russa e nós voltaremos a falar sobre Stalin e seu governo durante a Guerra Fria no terceiro bimestre. Bom, queridos alunos, essa foi mais uma aula de história sobre a Revolução Russa do segundo bimestre e espero que tenham gostado e aproveitado o conteúdo. Abraços e até a próxima aula.